0: La Contre-Expo Voici donc le plus célèbre tableau du monde Oh,
1: oh,
0: oh c'est magnifique, oh, c'est magnifique, oh, ça valait le détour Un podcast de grande contrôle avec la compagnie Chocnosoff Oh là là, regardez, oh là là là, là. je t'envolais là, regardez ça Oh que c'est joli, c'est très joli, oh Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Ground Control pour la troisième Contre-Expo consacrée aujourd'hui à l'âge d'or de la peinture anglaise de Reynolds à Turner au musée du Luxembourg. Et j'ai le plaisir d'avoir un invité pour cette troisième émission, Pierre Lamalati. Bonjour. Pierre, vous êtes peintre, écrivain et critique. Oui, c'est exact. Donc, on va parcourir l'Expo. La première salle, en fait, c'est une petite zone d'introduction, un petit, un petit vestibule, et donc il y a en effet cette autoportrait de Reynolds. Et, et à côté, il y a, il y a une petite toile euh, qui représente Gainsborough et qui, euh, en fait, est, est mise en parallèle parce que ces deux portraits nous montrent une rivalité et l'expo veut partir là-dessus. Alors je lis juste le, le, le cartel de présentation d'exposition, le début et la fin. Le long règne de Georges III qui s'étend de 1760 à 1820 s'impose dans l'histoire de la Grande-Bretagne comme une période décisive de transformation de la société. Bon, je passe ainsi de suite et à la fin, au travers de chefs dœuvre de la tête britaine, cette exposition entend mettre à l'honneur un moment phare de la peinture anglaise peu représentée dans les collections publiques françaises elle s'ouvre sur un face à face entre Reynolds et Gainsborough qui inaugure cet âge d'or alors incontestablement si vous voulez ce qu'il faut mettre en avant c'est la limitation chronologique c'est à dire qu'en gros euh, ils ont appelé ça de Reynolds à Turner parce que évidemment si vous appelez ça la peinture sous le règne de Georges III personne ne va venir vous c'est-à-dire qu'en fait, si vous n'avez pas des grands noms sur une affiche, ça ne fait pas venir le public. Mais je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'exposition, c'est 1760-1820, le règne de Georges III. Donc d'emblée aussi, parce que ça va poser euh, question sur toute l'exposition, la tête britannique accepte de prêter des œuvres. Mais alors, est-ce que les meilleurs sont venus et le but de la Contre-Expo, c'est ça. C'est de vous montrer ce qui est pas venu. Quand on regarde l'autoportrait de Reynolds, celui-ci est très intéressant, de façon vénitienne en effet, mais le plus beau, c'est celui qui vient pas. Bon. Et ce que je ne sais pas, c'est les œuvres qu'ils ont demandées, et celles qu'ils ont pu avoir. Alors dans cette salle aussi, peut-être qu'on aurait pu mettre... Et, et là, je renvoie euh, à, à l'article de, de Bénédicte Bonnet-Saint-Georges dans, dans la Tribune de l'Art. Euh, elle a fait un article assez critique. Euh, enfin, très favorable à la peinture anglaise, mais un peu critique sur l'expo. Et elle disait notamment, c'est dommage qu'on n'ait pas un portrait de Georges III. Eh bien, parce que, en fait, c'est une lacune de la tête euh, britannique. Ils n'ont pas de portrait de George III. Alors, ensuite, deuxième salle, c'est un long couloir... Alors, de l'avis euh, unanime des critiques, c'est la plus belle salle de l'Expo. Est-ce que, Pierre, c'est le cas pour vous
1: Non. non euh, parce que la plus belle salle de l'Expo, j'en je, parlais tout à l'heure, c'est une toute petite salle où il y a des aquarelles et que je trouve insuffisamment développées. Mais cette salle est intéressante parce qu'effectivement, il, il y a ces grands portraits qui sont dans la nature et qui sont dans lesquels c'est de mieux en mieux jeté. Hein. Surtout si on regarde l'arrière-plan et les feuillages, il y a des coups de pinceau très agréables, très libres, qui sont de plus en plus élégants. Hein.
0: Voilà, alors c'est une salle qui consacre portrait. Petit bémol de, de mon côté, c'est-à-dire que ce que je trouve bizarre, si vous voulez, c'est l'alternance des formats. L'idée, je, je pense, hein, c'est qu'ils ont, ont conçu la scénographie euh, un peu comme une maison à l'anglaise. Vous avez un grand couloir, une galerie. Et finalement, on rentre dans une maison. Le problème, c'est que c'est la première salle de l'expo et surtout il n'y a aucune distance pour voir ces grandes toiles. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes collé aux toiles. Alors, c'est vrai, Pierre, quand vous dites ce qui est chouette, c'est que du coup, on est un peu forcé de voir ça de près. Et on voit là, en effet, qu'on a des peintres qui sont des virtuoses du pinceau. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez envie de les voir peut-être d'un peu loin. Et que, surtout, s'il y a un groupe devant vous, s'il y a quelqu'un devant vous, il n'y a aucun recul sur les œuvres. Et ça, je trouve, c'est fatal. Pourquoi ne pas avoir mis dans ce cas plutôt que des petits formats, vous voyez Comme ça, on, on les voit. Et, et, et après, dans les salles suivantes où on a plus d'espace, on met les portraits en pied pouvoir les voir de loin. Donc je trouve que la scénographie dès le début pose problème. Et puis alors, à cause de, de ces rampes de spots qui sont placées au milieu. Mais regardez, en fait, euh, quand euh, vous arrivez sur le tableau de Reynolds qui est au bout, vous avez un gros projo comme ça, qui, qui vient, comme on dit euh, dans le langage technique euh, euh, de la lumière, qui vient cracher sur le tableau et c'est terrible parce que du coup, euh, on perd plein de choses alors bon, un, moi c'est un tableau que j'ai trouvé très beau, je pense que vous en pensez, Pierre, de ce tableau-là
1: J'ai pas tellement de cet avis non. Non je le trouve un peu un peu, comment dire, un, un peu pinailleur en fait. ouais. euh, oui. non c'est pas celui que je trouve le plus beau hein. mais Reynolds est assez inégal il hein. y, 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 y a des Reynolds sublissimes et il y en a qui sont assez ordinaires, enfin c'est un artiste qui a beaucoup produit hein. Mais... Alors, Gainsborough était présent dans la, dans la première salle, dans la, dans
0: la deuxième petite salle. Donc, là, on, on, on entre dans une salle un, un peu exiguë euh, qui euh, présente quelques autres portraits. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que finalement, vous vous retrouvez euh, là face à un grand tableau de Thomas Lawrence qui va être un peu le, le grand portraitiste du tournant du siècle autour de 1800 et qui, c'est vrai, va, va être le successeur, le digne héritier des Reynolds et, et Gainsborough dans, dans cette peinture de portraits notamment. Et ils ont appelé ça à image d'une société prospère. Alors l'image d'une société prospère, c'est aussi euh, peut-être là un des éléments clés d'exposition qui cherche à montrer peut-être quelque chose de très social et pas uniquement quelque chose de pictural. Dans ce accrochage, je trouve qu'il y a un petit souci, vous voyez, parce qu'on a un petit toit à côté d'une grande. Il n'y a pas de grande cohérence dans, dans le choix des œuvres. Euh, déjà, vous avez des portraits en pied, des portraits en buste. Mais il y a des belles choses. Alors ce, cette salle numéro 2, qu'est-ce que vous en pensez vous, euh,
1: Pierre Alors, peut-être un mot là, sur Laurence, parce que c'est un, un personnage assez amusant, parce qu'il il était un peu comme Velázquez, il était très proche de la famille royale, il vivait avec eux, il faisait leurs portraits, enfin il avait le même genre de, de vie que Velázquez à l'époque de, de Philippe II. Et à un moment donné, il vivait tellement près d'eux qu'il a visiblement tripoté les, les princesses de Galles et ça s'est très mal passé. Et il a, il a eu 15 ans dans lesquels il a été mis à l'écart et puis ensuite, vers la fin de sa carrière, il est revenu dans la célébrité. Laurence, c'est effectivement un élève de Reynolds, mais, je, mais il est il est intéressant mais assez proche de Reynolds il n'y a pas eu beaucoup d'évolution entre lui et Reynolds je trouve par contre il y a dans cette même salle un artiste que j'adore qui est Romney alors Romney il est, il est presque la génération d'après et là il atteint une élégance que je trouve vraiment sublissime là, vraiment la, pour moi c'est la, la grande manière peut-être avec euh, certains tableaux de Reborn aussi hein. mais il est assez peu représenté euh, dans cette exposition, il y en a un autre plus, plus loin mais qui n'est pas intéressant. C'est une femme mais, au chapeau, non Oui, c'est ça. Ah un ouais, superbe tableau. Moi, je le trouve vraiment, c'est voilà. vraiment la, la quintessence de, ah. de, 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 ce, de cette peinture-là. Et souvent, dans, dans les musées, euh, ces peintures sont, sont vraiment d'une élégance, d'un jeté dans le pinceau. Enfin, vraiment, c'est vraiment un sommet. Hein, oui, hein, je, je crois, suis ouais.
0: d'accord. Moi, je pense qu'Omenès, c'est vraiment les plus beaux peints de, de, oui. de toute la peinture anglaise et même de cette époque. C'est cette femme au chapeau, vous la trouvez être tout de suite dans, dans, dans le champ de regard parce qu'elle jaillit comme ça et, et c'est un, un tableau qui mérite vraiment d'être vu ça c'est vrai que c'est un des, des vrais chefs d'œuvre qui a été présenté
1: c'est dommage qu'ils n'en aient pas mis d'autres ouais. là on en vient à la troisième salle alors ils ont appelé ça
0: image d'un entre soi et en fait dans, dans cette salle on, on va retrouver si, si vous voulez à la fois les portraits de famille et les portraits d'enfants et dans les deux cas, c'est vrai que ça a été un des, des éléments types du, de, du portrait anglais. Dans le texte d'explication, ils nous disent une société de consommation plus individualiste. Alors, Chien aussi, ça, ça m'a un peu étonné. Euh, le terme société de consommation, il revient, je crois, deux ou trois fois dans les cartels de l'exposition. Or, bon, si on est euh, un peu strict, c'est un anachronisme énorme. Parce que la société de consommation, c'est euh, après 45, c'est les années 70. Et là, je comprends pas pour ce qu'ils veulent dire par là. Alors est-ce que c'est juste pour simplifier et pour être plus accessible à un grand public, pour faire une sorte de parallèle historique Mais dans ce cas, il faudrait juste le préciser. Mais ce n'est pas la société de consommation, quand même, cette époque-là. C'est l'émergence du libéralisme, la révolution industrielle, mais historiquement, je trouvais ça un peu flou. Et puis juste après, les années 1730 et 1740, voient l'apparition des conversations de peace ces portraits de groupe proches de la scène de genre. Mais en grand format, donc on dépasse la scène de genre, ils ont le format du portrait. Mais ils ont le stéréotype de la scène de genre, c'est-à-dire des figures dans un paysage, généralement de plus petits formats, inspirés de l'art hollandais et flamand. Alors c'est tout à fait vrai, et parfois de Watteau. C'est dommage parce que dans cette salle sur les conversations de piste, Gainsborough n'est pas présent. J'irais qu'ils en parlent mais finalement c'est mal illustré par les œuvres. Il y, y a beaucoup de choses qui paraissent inégales dans l'exposition. Certains artistes le sont qui ne l'est pas mais Reynolds est un artiste inégal et il n'y a peut-être pas que du meilleur Reynolds qui est venu. Et alors on, on lit quand même aussi dans les critiques de second niveau euh, 70 chefs d'œuvre de la tête sont venus. Il faudrait peut-être aller jusque là, il faudrait tous les raconter quand on arrive euh, finalement dans l'avant-dernière salle, c'est une salle qui est séparée en trois, c'est à dire que vous allez d'un côté à droite voir le spectacle de la nature ensuite vous allez ou alors vous allez à gauche voir le monde des colonies, et puis ensuite vous avez une petite alco, vous avez l'aquarelle, alors sur le spectacle de la nature, bon alors le titre est un peu pompeux c'est vrai, mais en fait c'est un terme pratique pour essayer de réunir un peu la peinture animalière donc on va pouvoir y mettre l'aquarelle aussi et puis, ça permet de mettre des scènes de, de paysages, en fait. On va mélanger tout ça. Alors, dans la peinture animalière, qui, je vous l'ai dit, est quand même une spécificité, en tout cas un, un, un point important de la peinture anglaise. Il n'y a qu'une œuvre qui vient, c'est ce tableau de chien de Stops. Euh, et puis, il y a un autre petit tableau avec un, un combat d'animaux, mais qui est vraiment une œuvre euh, minime au niveau de la, de la taille. Euh, c'est vraiment loin d'être le plus beau Stubbs qu'on puisse imaginer. Et, et, et on se dit, ah, c'est dommage, parce que là... Euh, alors cette salle aussi je trouve, elle est un petit peu chaotique parce qu'on passe d'une grande toile à une petite, vous voyez ça c'est l'angle dans la salle du fond, et je dis quand même l'accrochage là, alors, alors vous vous trouvez coincé, vous avez un grand tableau d'écurie puis après il y a un petit paysage dans le cartel de cette section, à la fin donc il, il signale justement encore une fois cette primauté commerciale qui est celle de la peinture anglaise, le succès du genre et il parle du paysage repose également sur sa dimension commerciale. Il existait en Angleterre un véritable marché pour la peinture de paysage, longtemps occupé par les productions hollandaises et flamandes. La société de consommation qui émerge à cette époque ne fait que renforcer la demande. Elle trouve dans ses tableaux de plus petits format des œuvres à la hauteur de ses attentes, représentant avec naturalisme des sujets simples et conçus avant tout pour le plaisir des yeux. Bon. Donc, On a fait du paysage parce que ça se voit. Et puis juste en dessous, ça c'est l'extrait qui est dans le petit dépliant de petites dimensions, relativement peu coûteuses et représentant généralement des sujets faciles d'accès, les aquarelles s'adressent désormais à un marché de l'art bourgeois en plein essor. La liberté qui s'exprime dans ce médium semble bien correspondre aux aspirations nouvelles d'une société de marché. Et vous voyez que là, il creuse a priori cette idée, en effet, pays du libéralisme économique et du coup émergence d'un marché. Et là, je veux juste rectifier une chose. Je crois que c'est en effet vrai pour la peinture anglaise. Mais euh, ça n'est pas spécifique à la peinture anglaise. Et Diderot n'a de cesse de dire qu'en fait, euh, on fait beaucoup trop de business, comme on dirait aujourd'hui, déjà sur les œuvres d'art. Salon 67, Diderot nous dit, voici comment résonne la plupart des hommes opulents qui occupent les grands artistes. La somme que je vais mettre en dessin de Boucher, en tableau de Vernet, de Casanova, de Lutherbourg peintre alsacien qui finit sa carrière à Londres et qui finit l'exposition du Luxembourg par un tableau euh, d'histoire. « Je jouirai toute ma vie, disent ces amateurs, de la vue d'un excellent morceau. L'artiste mourra. Et mes enfants, au moins, nous retirons de ce morceau vingt fois le prix de son premier achat. Et c'est très bien raisonné. Et les héritiers voient sans chagrin un pareil emploi de la richesse qu'ils convoitent. » Ce que je veux juste signaler, c'est qu'en fait, L'émergence du marché de l'art, elle n'est pas spécifique à l'Angleterre. Elle existe aussi à l'époque de l'Hydro, à l'époque Louis XV, plutôt, voire Louis XVI. Sauf que ça s'est peut-être traduit moins facilement par une liberté de pinceau. Et, et, et puisqu'on a une exposition sur la peinture anglaise, la question c'est, ben voilà, c'est quoi la peinture anglaise Quelle est sa spécificité Eh bien, il fallait peut-être creuser ça, mais dans ce cas, il fallait que l'exposition le dise un peu mieux. Et dans cette section sur la nature, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un, une marine de Turner. Oui, parce que la pâture maritime elle est absente de l'exposition, je trouve honnêtement le Turner qui est venu dans cette salle et le constable c'est vraiment, euh, c'est un peu ridicule quoi, enfin c'est pas, pas digne par rapport à leur collection et à côté il y a la salle des aquarelles qui est en alco, alors ça, euh, bah Pierre vous voulez en dire un mot parce que ça vous a beaucoup plu
1: je trouve ça très, très beau, alors le problème c'est qu'elle est toute petite et que les, les, les principaux aquarellistes sont représentés par très peu de choses, mais, mais je pense que c'est, d'abord c'est très très intéressant et très beau et dans ces aquarelles, souvent il y a une, un sens de l'observation de, de, de la nature. Il y a une, une façon d'explorer les formes qui est souvent très intéressante et qui produit quelques grands artistes qui sont peu connus mais qui, à mon avis, sont vraiment essentiels. Donc, il y a d'abord Alexandre Cosins. Et donc lui, c'est un type très 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 étonnant parce qu'il fait des tâches et il, a, il fait des taches et à partir de ces tâches il imagine des paysages. Et il a fait toute une théorie sur le tachisme qui donc se situe pas au XXe siècle, mais donc en plein XVIIIe siècle. Donc c'est un type assez étonnant. Peut-être que le, les deux plus grands aquarelles et réalistes, c'est Francis Tone. Je ne sais pas comment on prononce. Excusez-moi, je suis nul en anglais et surtout John Cotman. moi je trouve que c'est un type absolument époustouflant il fait des, des, des séries d'aquarelles qui sont absolument magnifiques, c'est un, un amateur il commence étant jeune à 12-13 ans à se balader dans la campagne à faire des petits trucs et puis ensuite il continue avec des, des copains il fait des petits groupes et puis il a créé une sorte d'école d'aquarelle dans une ville de province en Angleterre et puis à un moment donné il a un poste dans un collège important, et puis finalement il retombe dans l'oubli et à sa mort tout est revendu pour une bouchée de pain. Mais à mon avis c'est un peintre majeur de, 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 de l'histoire. Avec Francis Stone, ils inventent un peu cette, cette idée de la, de la peinture plus claire que la nature, plus, plus compréhensible que la nature. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans la BD avec la, la théorie de la ligne claire.
0: Oui alors c'est vrai que là, finalement l'aquarelle elle est un petit peu reléguée dans une petite salle et on peut se demander si un musée comme celui du Luxembourg qui n'a pas un grand espace aurait pas dû justement faire une salle beaucoup plus ambitieuse d'aquarelle faire quelque chose vous voyez dans une sorte de longueur, un couloir, un petit circuit alors l'exposition se finit finalement avec bon une salle sur laquelle je vais passer et ils évoquent euh, le, euh, la période coloniale par le biais de quelques peintures c'est intéressant historiquement mais alors du coup on voit bien qu'ils ne savaient pas où le mettre alors peut-être qu'il aurait fallu le mettre au début dans une salle d'introduction historique alors c'est pas des toiles très intéressantes au niveau plastique Faut faut être honnête, mais historiquement, c'est intéressant. Et, et la conclusion de l'exposition, c'est une salle sur la peinture d'histoire. Euh, donc ça, ça commence par voyez, des, des, des aquarelles de, de, de Blake. Et puis alors, euh, quand même chose bizarre, dans, dans cette dernière salle, si vous regardez le panneau sur la droite, on parle de peinture d'histoire. Vous avez un portrait d'artiste qui n'arrive pas à faire un tableau d'histoire. Et là, qu'est-ce qu'on a On a quatre aquarelles de Turner. Regardez le titre de cette aquarelle. Chamonix, c'est le Mont Blanc depuis les versants de mont en -Vert mais on se dit mais qu'est-ce que ça vient de foutre là quand même enfin je veux dire les gens qui font l'expo ils, ils font une truc sur la peinture d'histoire ils nous mettent quatre aquarelles de Turner pourquoi parce que a priori ils n'avaient pas la place de la mettre dans la salle des aquarelles quand vous êtes dans la salle des aquarelles vous dites oh bah y a pas beaucoup de Turner hop hein. ah, y a pas beaucoup de Constable vous êtes frustrés et à la fin alors du coup vous terminez sur la peinture d'histoire ils ont collé les aquarelles n'ont rien à faire là et alors ce que ce que je trouve quand même euh, embêtant c'est de nous dire et notamment donc je reviens à Corinne Rondo dans la dans euh, l'émission de France Culture elle, elle, alors elle dit quand même dans l'émission on est des latins et on a une une vraie culture picturale. Les Anglais, c'est quand même une société mercantile qui se met en place. C'est le philistinisme absolu qui se passe. Ce qui manque à la peinture anglaise, c'est la religion, parce que c'est aussi la mise en place du tableau d'histoire. Donc quand le tableau d'histoire, ça devient la catastrophe, c'est aussi leur manière de représenter quelque chose d'une antiquité qu'ils n'ont pas eu vous comprenez a priori pas grand chose je suis pas sûr qu'elle comprenne ce qu'elle disent, mais ce qui est sûr c'est que ce qu je crois ce qu'elle veut dire c'est qu'en gros les anglais ont pas eu de peinture d'histoire parce que c'est un peuple mercantile alors qu'en France nous on a eu de la grande peinture d'histoire Bon, et puis chez eux, chez les anglais la peinture d'histoire ça se termine par des scènes euh, du péplum en gros c'est ça leur idée et ils étaient tous les trois d'accord hein, dans, dans, dans la dispute de, de France Culture pour dire parce qu'en gros quand ils font de la peinture d'histoire ils font du catastrophisme ce qui suivra cette période donc euh, jusqu'à Turner c'est le pré-raphaélisme c'est-à-dire la manière dont ils vont ressaisir leur propre histoire qui leur manquait en fait, moi je tombe sur les fesses quand j'entends ça. C'est du n'importe quoi. Passons là-dessus, je termine juste sur ce que je trouve quand même intéressant dans la dernière salle. C'est euh, le fait qu'ils mettent en avant les sujets littéraires. C'est très, très très important parce que pensez à ce que ça sera pour l'école française. L'idée en fait majeure du romantisme pictural, et si on prend l'exemple français, c'est que pour rénover la peinture d'histoire, on va aller chercher une littérature qu'on a dite moderne. Shakespeare. De la croix fait une série sur Hamlet. Il illustre il en fait des tableaux. Mais ça commence où ça Mais ça commence en Angleterre avec Fuseli. Et ça se vendait tellement bien ces tableaux sur Shakespeare qu'il en a fait une galerie. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de peinture d'histoire, c'est qu'au contraire, ils l'ont rénové avant nous. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et, et on, on a quand même des gens qui, encore une fois, sur une émission comme France Culture, nous sortent des contre-vérités monumentales qui sont des erreurs par rapport à l'histoire de l'art et qui sont graves. Parce que du coup, les gens qui écoutent France Culture et qui ont l'expo, ils disent « Ah bah ben, c'est nul, en plus France Culture l'a dit. Et en plus, les Anglais, c'est pas une école de peinture. Et en plus, ils ont rien inventé. Mais si, c'est le contraire, ils ont tout inventé avant nous et puis ça se termine par ça, par ce tableau euh, qui est un tableau de John Martin euh, à France Culture ils n'aiment pas Christophe Rieu, voilà ce qu'il dit sur le tableau final d'exposition on a l'impression d'entrer dans un film catastrophe alors c'est peut-être une forme du génie anglais de nous surprendre à la dernière minute on le verra pour un match prochainement il, il, il parle du, du match de rugby qui vient, euh, qui a été annulé là hein. c'est France Culture hein. effectivement je ne suis pas sûr que ça favorise un sentiment d'anglomanie cette exposition notamment par quelques-unes des toiles qui sont présentées alors je rappelle juste qui est Christophe Rio, diplômé d'école supérieure de commerce de Paris du CELSA de paris Sorbonne, l'école des hautes études et en sciences sociales, super Christophe Rioux est écrivain, journaliste et économiste Prévis, monsieur, il connaît rien de la peinture c'est ça le problème. Et moi, ça me gêne beaucoup si vous voulez qu'à France Culture, il y ait quelqu'un qui descend de l'exposition euh, de musée de, du Luxembourg en disant que la peinture anglaise est nulle, alors qu'à priori il connaît rien à la peinture. Et ça, moi, ça me choque, en fait. Parce que je ne trouve pas l'exposition bien, et vous allez voir mes notes, elles sont pas bonnes. Mais le problème, c'est que je, je crois qu'elle est pas bien pour des raisons, en fait, qui sont liées à l'organisation et au prêt qu'ils ont eu. Mais en revanche, la peinture anglaise, c'est fantastique, et c'est et j'espère que ça vous donne envie, ce qu'on a fait ensemble avec Pierre, de vous, de, de vous intéresser à elle, et puis d'un jour voir mieux que l'exposition du Luxembourg. Allez, Frédéric Bonnet, qu'est-ce qu'il a dit, lui euh, Donc c'est un spécialiste architecte et urbaniste. Et sur, dans la dispute, il a dit « J'ai été sidéré par l'inocuité intégrale du propos. » C'est sur le site de France Culture, j'invente rien. Inocuité intégrale du propos. Alors j'ai cherché inocuité, ce que je comprenais pas. Ça se dit d'un vaccin qui ne fait pas de mal. Donc je sais pas. C'est le site, hein, moi. « je Nous sommes accueillis par plusieurs beaux tableaux. sans une succession de salles pastels. Sics, hein, De salles pastels où l'on étale tous les types de peinture anglaise sur un siècle. » Qui ne se relie pas ou quelqu'un écrit pour lui, je sais pas on commence à vous étaler comme une, sur une tartine tous les genres d'histoire de la peinture c'est pas vrai, chose à signaler la, la nature morte n'est pas là et ils font pas nature morte les anglais Chardin, chez nous on a fait beaucoup oui. donc c'est vrai, on n'est pas pareil avec la, la peinture anglaise c'est ce qui la rend si fascinante quid de l'ouverture du portrait vers une classe moyenne qui se produit en même temps que ça, il n'y a pas un tableau garde dans cette exposition Bon bah, on n'a plus qu'à aller se coucher après ça Ouais. Alors, on va juste lui rappeler qu'en fait, le but de l'expo, c'est de Reynolds à, euh, à Turner et que regarde, c'est juste avant. C'est normal qu'il y soit pas. J'ai écouté ça avant de me coucher, je vous en jure, je vous promets que j'en ai mal dormi tellement j'étais atterré. On va arrêter là-dessus, je donne mes notes. Alors, elles sont sévères, c'est vrai. Peut-être que Pierre pourrait peut-être donner les siennes, mais euh, j'ai mis, sur la pertinence et qualité scientifique, j'ai mis 9. La scénographie, j'ai mis 8 et c'est ce qui baisse beaucoup la note. Mais je trouve que c'est pas normal que dans une exposition comme ça, il y a des tableaux avec des gros flashs, il y a surtout des œuvres qui sont intéressantes. L'éclairage n'est pas bon, faut dire, euh, personne n'en parle, nulle part, mais l'éclairage est pas bon, quoi, et on voit mal les offres, c'est grave, c'est grave, la qualité des offres, j'ai mis neuf, c'est peut-être un peu dur, parce qu'il y a quand même de très belles toiles, mais je trouve que par rapport, pour bien connaître la tête britaine, par rapport à ce qu'ils pouvait faire venir, et du coup, je trouve qu'il y a des gens qui vont être déçus de la peinture anglaise, à cause de cette sélection un peu à minima, accessibilité 12, je signale dans l'expo, chaque œuvre a un cartel, avec explication du peintre et ainsi de suite, du coup, c'est quand même d'une bonne euh, euh, richesse, et on peut lire plein de choses, on peut apprendre plein de choses sur la peinture anglaise quand on y va. Ça donne une note de de 9,5. C'est juste en dessous de la moyenne. Bon, c'est voilà, un peu sec, mais euh, moi je suis comme ça. Je ne donne pas des notes. Je ne mets, mets pas des 5 étoiles quand je trouve que ça ne mérite pas. Euh, je pense quand même que c'est une exposition à voir,
1: en tout cas pour la découverte et pour l'envie qu'elle donne. Euh, Pierre, vous mettrez combien la, la, une note comme ça sur, sur l'exposition ben Moi j'étais quand même intéressé par le, par le fait qu'on voit des peintures de cette époque. Hein, mais sur l'exposition sur elle-même, je trouvais qu'elle ne mettait pas assez l'accent sur ce qu'il y avait le plus original dans, dans cette époque, c'est-à-dire l'aquarelle et peut-être la période de la maturité. De la peinture anglaise avec euh, Romney et Riburn. Donc, donc une petite donc, moyenne Oui, enfin bon, c'est quand, quand même bien d'avoir des, des tableaux de cette époque hein, et d'anglais. Hein, Peut-être que l'exposition, elle n'est pas. Euh, effectivement, tout ce que vous dites est, est parfaitement juste, mais ouais, bon, même, quand même, c'est une chance de voir ces tableaux à Paris.
0: Merci à vous, Bialamati, d'avoir participé à l'émission. C'était un plaisir de vous avoir. Nous apporter aussi votre regard de peintre, je pense que c'est très important. Deux gars la semaine prochaine de Rousseau à Séraphine dans 15 jours. Bon après-midi. C'était la Contre Expo, un podcast de ground control avec la compagnie Chocnosoff. à retrouver sur toutes les plateformes de podcast.